0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana en este video para las redes sociales de Encuentro de Negocios, para YouTube y podcast en las diferentes plataformas digitales. Eh, vamos a hablar hoy sobre el halving del Bitcoin, el repunte del precio del petróleo y el desempleo en los Estados Unidos. Nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz como cada semana aquí en el programa. Bienvenido, mi estimado Rodrigo. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo y todo tu público. Platícanos un poco, empezando por el desempleo en los Estados Unidos, ¿no se había visto algo similar desde los años 30? Hay una, eh, cifras de desempleo extraordinarias no vistas desde hace casi un siglo. Así es mi estimado Brian, este, las cifras del desempleo
1: en de Estados Unidos que más o menos tienen una tendencia bastante fuerte al estar aumentando unas seis semanas estas solicitudes de desempleo. Eh, en el mes de abril, el dato que el día de hoy conocimos, ya que las solicitudes de, de desempleo se dan los, dia, los días jueves, cada, cada semana, pero justo eh, unos días después de que cierre el mes, que fue ahora el día 8 de, abril, 8 de mayo, se dan las cifras de abril de los empleos generados en abril. Y pues después de varios, varios años, tenemos números negativos, muy fuertemente negativos, 20 mil empleos, se habla que se perdieron en Estados Unidos solo en el mes de abril, más de 33 mil empleos van en seis semanas, mi estimado Brian, son números durísimos, para que la gente nuestros la gente que nos escucha se dé una idea de a qué equivalen tres mil empleos, mi estimado, esos tres mil empleos en Estados Unidos tardó 10 años en hacer, 33 mil empleos, mi estimado. O sea, mes a mes ir sumando empleos tardó 10 años en, en acumular esos 33 mil empleos que en un mes el COVID-19 los ha, los ha desaparecido. Entonces, la economía de Estados Unidos, que muchos muchos años hablamos aquí en el programa, mi estimado, que tenía pleno empleo, que la economía estaba creciendo, estaba dinamizada, que, que estaba sana, sobre todo el dato del empleo, cada mes era más y más sano, un pleno empleo, ya que el de desempleo del 3%, Incluso llegó a bajar de 3% de desempleo. En un mes lograr subir al 14% de desempleo. Estamos hablando de números durísimos y todavía se espera que este dato para el siguiente mes aumente de a 15% o incluso a 18%, mi estimado. O sea, estamos hablando que todavía esto no termina. Por eso se han dado tantas declaraciones por parte de Donald Trump y de diferentes autoridades de Estados Unidos que le surge abrir la economía, le surge abrir que la gente salga a trabajar para que más empleos no se pierdan y puedan dinamizar la economía. Pero claro que aquí Donald Trump se va a enfrentar a una cuestión bastante complicada, aunque ellos logren abrir su economía, que es bastante fuerte. El consumo interno también es muy fuerte y que puede ayudar a dinamizar. Hay que ver cómo están todas las cadenas productivas a nivel mundial, mi estimado. Ya que si estas cadenas productivas a nivel mundial siguen, totalmente cortadas como han estado en los últimos meses, pues de nada le sirve a Estados Unidos abrir y, y, y contagiarse, o sea va a darle un pequeño respeto a la economía pero no va a lograr hacer todo porque no le van a llegar los suministros suficientes por todos lados. Entonces, simplemente esto va a quedar truco y puede que, que logre avanzar algo, que logre quitar un poco esta parte del desempleo tan fuerte que, que generó. Sin embargo, no creo que sea lo, la decisión adecuada. Si las cadenas de suministros a nivel mundial siguen eh, siguen cortadas, siguen rotas, eso creo que es lo primero que tiene que realizar Estados Unidos antes
0: de querer abrir la economía, a pesar de estos números tan fuertes que estamos viendo ya, mi estimado. Sí, y como lo comentas, 33 millones de empleos perdidos en seis semanas, lo que, no, lo que se logró en 10 años se cae y se derrumba totalmente, Recuerdo hace algunos meses cuando hablábamos en octubre, por ejemplo, de que era impresionante cómo todavía se estaba generando empleo, de que el golpe que viniera eh, con la recesión, que, que el ciclo económico se cerrara, pues iba a ser muy fuerte y parece que, que sí lo fue, fue un golpe inesperado, como ya lo hemos hablado aquí, y que sin duda alguna está totalmente rompiendo cifras y pronósticos que nadie se había atrevido a a, a, ni siquiera a imaginar que en tan poco tiempo fuera a ser tan grande eh, el impacto. Y como tú lo dices, las cadenas productivas eh, están eh, detenidas en algunas partes del mundo, el turismo está estancado, las aerolíneas están literalmente semiparalizadas y creo que entramos en ese gran dilema moral que va a van a entrar muchos gobiernos en el mundo sobre eh, reabrir la economía a costa de, de, de muchas vidas humanas o continuar eh, en el confinamiento hasta que la economía resista, porque también es, es hablar de números, mi estimado Rodrigo. Así es, mi estimado Brian, es un
1: dilema moral bastante fuerte, uh, que incluso a veces, a veces la, la realidad en esta parte creo que nos, nos supera, nos da la razón. No importa, uh, aunque eso es una decisión muy fuerte, pues lo hemos visto en nuestro país, mi estimado, donde... La gente sabe que corre un riesgo alto de enfermarse, pero también sabe que si no sale a trabajar, no va a comer ese día. Entonces, a veces, aunque la decisión moral, como estadista, es complicado decir, pues yo tengo que preocuparme por su salud antes que otra cosa, pues la gente nos está demostrando que es más importante comer, sobrevivir, vivir. O sea, ya que la gente pudiera aguantar uno o dos días encerrado, pero ya... Ya llevamos más de un mes en esto, mi estimado, no ha, no ha pasado. Vamos por la, lo que los datos que del gobierno, más o menos, vamos a la mitad. Entonces, súmale otro mes y medio aproximadamente que siga el encierro aquí en México. Pues no, no es fácil para ninguna, ninguna casa, ninguna familia, sobrevivir prácticamente tres meses que van a ser de encierro, sin, sin trabajar, sin ingresos, y más esas personas que necesitan del día a día. Entonces, parece que en la misma sociedad está dando la respuesta que se necesita donde es primero la economía después la salud, más porque creo que mucha gente ha visto que el coronavirus es, que es curable en, 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 gran, en gran parte de la gente es curable, entonces esto creo que le ha ayudado a las personas a, a tomar esa decisión de salir y seguir trabajando antes de, de, de cuidarse claro que salen con sus cuidados salen como pueden, cuidando, evitando el contagio. Entonces, pareciera que la misma gente está decidiendo trabajar antes que la salud. Esto pudiera ser una medida para el gobierno tomar esa decisión. A lo mejor la, la gente todavía aguanta un poco más encerrada, pero quién sabe cuánto más. Y sin un apoyo, sin algo que llegue directamente para, para las familias, pues yo creo que muy pronto las economías del mundo van a tener que abrir y se va a tener que apostar por la inmunicencia colectiva, donde un gran número de personas se contagian y se curan, entonces se vuelven inmunes al virus. Y, y, y creo que por esa parte van a apostar los, los gobiernos antes que otra cosa. Aunque, como decimos, una decisión moral bastante difícil, por cuál lado
0: te inclinas, por cuál lado te vas, es, es bastante complicado, mi estimado. Sí, y, y damos pauta a, a, a la otra parte del tema. En los, en los pesos del petróleo se están recuperando eh, porque ya se están, eh, eh, algunas naciones están comenzando a, de, a desahogar, a ser un poco más, eh, eh, menos estrictas los confinamientos y está haciendo que la economía se empiece a dinamizar en algunas partes, por ejemplo España, Italia, eh, mismo China que fue el centro eh, de donde brotó toda la pandemia y que ya está empezando nuevamente a dinamizarse la economía. Mi estimado Rodrigo, ¿cómo, cómo está el precio, los precios del petróleo ¿Cómo han repuntado en los últimos días, principalmente esta semana? Esta semana para el precio del petróleo ha sido magnífica.
1: Mi estimado ha tenido muy buenos repuntes. El WTI andaba rondando los 23 dólares el día de hoy, bastante bueno. Después de números fuertemente negativos que tuvimos, lo que hablamos ese día que fue que la parte de, del petróleo fue un contrato, sin embargo era un contrato por el cual pagabas porque se llevaban mi petróleo. O sea, no era cosa menor al día de hoy, este próximo contrato que, que vence eh, 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 este, en este mes en mayo, creo que faltan como 15 días al contrato, pues va, va positivo, todavía le queda un tiempo, pero sigue en positivo, han subido desde ese día, ah, los precios de petróleo se están recuperando, lo cual es bastante bueno para la economía, tanto para la mexicana como Estados Unidos, de esa misma manera, Pemex desahogando un poco ya que lo platicamos también ese día, o sea, Pemex necesita los precios de petróleo lo más altos posible para poder sobrevivir y más ante este aumento de productividad que, que, que quiere hacer, pues para aumentar la productividad hay que venderlo caro, porque si no, simplemente es echarle más dinero a ningún lado. Si estás regalando los barriles de petróleo para que se los lleven despagas, pues creo que es, es mejor cerrar, ¿no? Entonces, el precio del petróleo es importante que siga subiendo. Eh, esta semana fue comportó en positivo, ha subido fuertemente los últimos dos días. Entonces, el petróleo, y sobre todo también el petróleo tiene dos, dos, dos cuestiones. Una parte china, eh, un, un, socio, un consumidor de petróleo bastante fuerte, pues está tomando Petróleo otra vez está comprando, ya que ya, ya está dinamizando su economía. Europa todavía está un poco a medias, todavía le falta liberar el liberal desconfinamiento. Por ejemplo, en Italia, pues sí, se, se abre un poco la equidad, se abren las fronteras un poco. Sin embargo, el gobierno está muy pendiente de que si hay un, eh, empieza a haber otra vez um, este brotes, empieza a haber contagios nuevamente, pues va a volver a cerrar. O sea, quiere estar revisando cada cuatro días cómo van los casos para ver si sigue abierto o si cierra. Entonces, esa parte, pues toda Europa no, no se debe contar con Europa, ya que Europa en cualquier momento vuelve, vuelve a cerrar. Por eso la parte importante es, es Asia, con China, Corea del Sur, este, Taiwán, Singapur, esos países que han, son los que han logrado mitigar la curva, estar abriendo sus economías nuevamente, estar, estar trabajando, pues es de, lo, es de los, de los, que pueden hacer que el precio del petróleo siga subiendo. También hubo ahí un acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia el día de ayer, lo cual motiva a, a fue la, es parte de lo que motiva que el precio del petróleo siga subiendo. Entonces, hijos, hay muchos factores todavía en el mercado. Eh, varios, este, si no es uno es el otro, o sea, estamos a un lado de la salud con el coronavirus, estamos en otro lado de la economía si se abre, se cierra y todavía tenemos pleitos entre economías, ya sea, Saudita con Rusia o Estados Unidos con China, pues, hijo, pues creo que esta tormenta se sigue haciendo perfecta y sigue afectando bien en todas las semanas de volatilidad, a pesar de que el tipo de cambio se ha beneficiado desde esos últimos días, ya está abajo de los 24 pesos por dólar, lo cual es bastante bueno, anda, anda rondando el día de hoy los 23 más o menos el tipo de cambio ya un respiro eh, se, se aleja de esos máximos que hizo de 25 y parece que en el corto plazo va a seguir lejos de esos niveles al menos que venga una noticia muy fuerte, aunque el tipo de cambio creo que está descontando bastante bien estimado, impulsado también parte de, por parte del petróleo y por parte de, de, de una baja inflación que se dio el día de ayer, entonces parece que la economía mexicana pues sigue sí, está, o sea, está estable pero no puede Campanas al vuelo, y creo que como vaya pasando los días, los datos macroeconómicos de nuestro país van a ir empeorando porque se empieza a sentar cada vez más esta falta de productividad que se ha dado a raíz del confinamiento, mi estimado.
0: Sí, eh, no, no es aún, no se ven aún los efectos del confinamiento, se llevan literalmente casi dos meses, en muchos sectores eh, que estaban abiertos todavía hace tres semanas cerraron totalmente. Y es poco, o sea, los efectos de la economía en México todavía no se resienten. En Europa ya se están teniendo eh, eh, datos de que al menos el segundo trimestre van a ser eh, eh, puntos porcentuales del 5% de la caída del PIB en el segundo eh, eh, trimestre y que hasta el tercer o cuarto trimestre se puedan recuperar las economías si no pasa otra cosa. Y aparte, como lo comento, las economías siguen aún... Eh, eh, en, en jaloneos y, y pasando a esta parte importante del, del bloque de, de, de Bitcoin y criptomonedas, China lanza su e-rmb su, su moneda digital, y parece que es un duro golpe para Estados Unidos porque eh, va a empezar a comerciar sin dólares. Sí, mi estimado, una noticia que se da más o menos la
1: semana pasada, bastante bastante dura, un cambio a, al régimen financiero que hemos tenido durante varios años, donde a nivel mundial siempre el tipo, eh, la moneda la moneda de curso, eh, que la, la moneda que circula a nivel mundial es el dólar, donde en todos lados te aceptan tus dólares, en todos lados te cambian tus dólares. Muchos precios de activos financieros prácticamente se cotizan en dólares simple, simplemente, de vez en cuando en euros, libras, pero principalmente en dólares y, y todo lo financiero se comercializa en dólares y que China decida lanzar su criptomoneda y decida decirle no a, lo, a, a cotizar en dólares, intercambiar en dólares, es una noticia bastante dura para Estados Unidos, para el dólar y pudiéramos estar hablando de un cambio de régimen este, de moneda a nivel mundial. Hay que ver cómo reacciona esta, esta moneda digital de, de China, cómo se comporta. Eh, ¿qué, qué beneficios les da a los chinos, ¿Qué, cómo los perjudica o si no tiene ningún perjuicio. Hay que ver cómo evoluciona, pero sí fue una noticia bastante fuerte y sobre todo cambiando paradigmas que el día de hoy existen. Eso fue lo, más, lo que a mí más me impactó, que estás cambiando algo que trae muchísimos años de existir. Si está bien o está mal, el tiempo nos lo va a decir, pero o sea, te debieron hacer un cambio y un cambio radical, mi estimado. Sí
0: y, y pareciera que, que bueno es, es, es un cambio totalmente al sistema financiero y eh, mundial porque eh, se está aceptando ya el uso de criptomonedas como moneda de cambio y, y, y están haciendo que, que esta nueva era de, de papel fuera el papel moneda, más allá de eso, es un golpe que se le quiere asestar a Estados Unidos en esta guerra comercial que continúa como una especie de guerra fría comercial entre ambas naciones, porque China está buscando uh -huh. eh, acaparar eh, la producción después de toda esta situación de la pandemia que lo azotó durante los primeros meses del 2020. Y, pues, bueno, es, 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 una, es una noticia que ya sabíamos, la habíamos analizado aquí a finales del año pasado, pero que está totalmente ahora ya siendo una realidad. La pandemia y, eh, del coronavirus eh, y la epidemia en China eh, frenó un poco esta, este lanzamiento, pero ya está aquí. ¿Y cómo eh, está eh, vinculado con el Bitcoin? ¿Cómo recibe el criptomercado esta noticia? Ah, de la mano con el, el próximo Halving, que es la próxima semana. Adiós, es, mi estimado. Este,
1: el Bitcoin, el criptomercado, pues la, realmente esta noticia no, al menos de momento no la ha pegado, no, no ha hecho. Bueno, lo pega en positivo. O sea, lo que hablas, la gente ya tiene un uso para criptomonedas. Hay que ver que tanto a la gente de los criptomercados les gusta una una criptomoneda, pero que esté respaldada por un país, que es parte de la que la ideología de las criptomonedas es que no estén respaldadas por nadie, que sea pura confianza, que no haya nadie detrás de ellas, como es el papel moneda. Entonces, veamos en esa parte cómo lo recibe el, eh, en el uso a la gente que utiliza criptomonedas. Sin embargo, el Bitcoin ha tenido una semana espectacular, unas últimas semanas de maravilla, más de 100% de... de de su vida, es pues maravilloso, está llegando a los 10 mil dólares por Bitcoin, números que no veíamos desde febrero y que realmente había llegado a 10 mil dólares, pero bastante inestable, llegaba y regresaba y se volvió a bajar. Lo que hablábamos de una tendencia bastante está la baja. Ahorita, con el, los últimos análisis técnicos, nos muestran que, que está en una doble, en, está en una parte de, de, de doble tendencia. Por un lado, trae la tendencia de largo plazo a la baja, pero trae la de mediano plazo a la alza, entonces pudiéramos con esto ver un cambio de tendencia, eh, eh, se está esperando ver qué movimiento hace, si quiebra para abajo, quiebra para arriba, para ver cuál de las dos tendencias prevalece en el Bitcoin. Pero sí viene el holding, eh, recordemos que este, de, de este holding, que, cada, que se da cada cuatro años, donde el, la recompensa de los Bitcoins de lo, a los mineros se va a la mitad, por eso es el holding de, de, de mitad, entonces sus recompensas se van a bajar a la mitad, entonces, eh, las dos veces anteriores que había pasado esto, en 2012 y 2016, los precios del Bitcoin también habían subido más de 100% previo a esto. Entonces, pareciera que otra vez se está repitiendo esta tendencia que cada vez que hay holding, pues se va, el precio del Bitcoin sube más de 100%. Entonces, el mercado lo está recibiendo de esa manera. Hay que ver si lo soporta, cómo lo lleva, qué más hace. ¿Qué, ¿Qué otras cuestiones pasan con, con el Halby? Pero, pero pues es bastante basta es una tendencia que se da. Yo también, yo pensándolo un poco más internamente, pues a lo mejor pudiera ser lo, lo, las mismas personas que tienen bitcoins, que estén inflando precios para lo que van a recibir, quieren compensar lo, lo, lo que van a recibir pero subiendo el precio yo, yo voy a empezar a recibir menos bitcoins por lo que estoy minando pues si yo les subo un 100% al precio estoy recibiendo lo mismo que estaba recibiendo anteriormente, yo eh, eso es algo que a lo mejor pienso yo que están haciendo, ellos mismos están aumentando la, la demanda para que el precio suba, pero es algo que no, no puedo decir que sea cierto decir que sea falso, simplemente es algo que yo pienso por la parte que cada, casualmente cada vez que esto va a pasar sube 100%, pues creo que están intentando mitigar la pérdida que van a tener al recibir menos bitcoins por estar minando. Que claro que nosotros sabe, también lo hemos platicado aquí, que si el bitcoin llega a un precio bastante bajo, pues ya no es negocio hacerlo. No es negocio estar minando. Entonces, también por esa parte creo que lo, la gente que se dedica a minar puede buscar subir el precio para poder... Para, eh, Busca subir el precio para poder compensar esas pérdidas y poder seguir pagando la minación. Eh, eh, hay países que es muy caro hacerlo y pues simplemente por eso no lo hacen. En otros países la energía es barata y es lo que los permite seguir minando. Pero hay que seguir viendo cada vez que, que se venga este recorte a la mitad cuánta, cuántas granjas de mineros sobreviven a, al recorte. Porque simple, no, no es
0: fácil que te corten los ingresos al 50% de golpe. Sí, y, y lo comentabas tú, eh, lo comentábamos incluso a inicios del, de, de, a finales del año pasado, que incluso algunos mineros estaban pensando ya por cerrar porque ya no era negocio. Ahora viene el holding, que es el, el día viernes el día lunes. Eh, ¿Cuál es tu pronóstico? Tus pronósticos han sido muy atinados, mi estimado Rodrigo, ya para finalizar. ¿Cuál sería tu pronóstico post eh, holding después del lunes? ¿Cuánto crees que puede aumentar el, el Bitcoin eh, en, este, en este periodo posterior a, a que se dé la rebaja para la recompensa a los mineros? Hijo, estimado, en este momento, eh, como te decía, hay una doble tendencia en el
1: Bitcoin. Esto ha sido bastante complejo para poder poner una postura en este momento. La, la cuestión es que... Lo que te decía, va a llegar a un punto de quiebre en el que o se dispara y se nos va hasta los 14 mil dólares, o, o simplemente la, se, se sigue con su tendencia a la baja y se nos va a los 4 mil dólares. O sea, ahorita el rango de incertidumbres y de por sí es un activo bastante volátil, ahorita se vuelve más volátil. Yo creo, por lo menos los primeros días, va a seguir subiendo. Los, la prime, esta semana, o sea, toda la siguiente semana creo que va a traer una tendencia a la alza todavía el Bitcoin eh, eh, creo que por el, con eso del holding, pues lo que van a buscar es que todos esos mineros que, que van a recibir esos Bitcoins pues buscar compensar ingresos en lo que, en lo que mentalmente piensan donde recortar para seguir viviendo de la forma que están viviendo actualmente eh, para que el recorte no les pegue eh, entonces creo yo que ahorita lo primero, la primera semana va a seguir a la alza, va a seguir a la alza. Y de ahí ya los mismos mineros van a empezar a ver nuevamente sus costos, van a empezar a ver con eh, qué parte pueden recortar, qué pueden hacer. Y, y entonces a lo mejor van a disminuir la, la oferta, de, de, la, de la, la demanda de, de bitcoins. Esto puede ser bastante interesante, nada más que es bastante complejo porque es un mercado no, no institucionalizado como la bolsa. Pero si fuera institucionalizado, ver los volúmenes de, de intercambios que se están dando para estar checando si efectivamente se está, si se está inflando por operaciones de los mismos mineros o la gente realmente está yendo por esto. Ya que realmente esta parte del holding pues este, solo la gente que está metida en ello sabe cuándo es, cuándo va a pasar. Por eso mi teoría de que los mineros lo están inflando van a seguirlo inflando la siguiente semana y de ahí van a empezar a tomar decisiones hasta dónde van a dejar que, que baje el precio del Bitcoin o hasta dónde van a, a seguir llevándolo a la alza. Que claro, una cosa, una cosa que le va muy bien al Bitcoin es cada vez que tiene esta, estas alzas tan pronunciadas, o superes al 100%, porque vuelven a atraer la atención de la gente, vuelven a ver que es una parte, un activo en el cual pueden sacar provecho, porque ven fuertes rendimientos en poco tiempo. Entonces, por esta volatilidad a los inversionistas también les gusta el, el Bitcoin para sacar buenos rendimientos. Entonces, cada que tiene buenas salsas, este, más gente regresa o, o nueva gente llega al Bitcoin para, para hacer trading o, o simplemente adquirirlo para beneficiarse de, de estas salsas. Entonces, pudiera ser que, que los mineros sigan haciéndolo suyo la siguiente semana. Entonces, esta parte del aumento... Este, esta parte de, de, de la, del aumento atraiga nuevos inversionistas que van a seguir alimentando esa, esa demanda de, de bitcoins y entonces el precio seguirá subiendo. Entonces, por lo menos la siguiente semana sube y de ahí podemos seguir platicando,
0: mi estimado. Perfecto, mi estimado. Pues ese es el pronóstico que, 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 que das para una semana eh, que va a ser crucial para el bitcoin. Yo lo veo así. Va a ser crucial el precio del bitcoin después de, del holding del día de lunes. Veremos la próxima semana cuál es el comportamiento. Y de ser así, pues bueno, tendremos una interesante charla la próxima semana, mi estimado Rodrigo. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, mi estimado. Y muchas gracias a todos los que nos ven a través de redes sociales. Les invito a que nos sigan a través de YouTube, en nuestro canal y en las diferentes plataformas digitales a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también en Radio Nicolaita todos los domingos a las 3 de la tarde. Muchas
1: gracias y hasta la próxima.